0: Y estamos transmitiendo directamente desde
1: dónde, Angelito? Desde, el desde dónde? Desde el Dogado Online.
0: Desde el Dogado Online. Y esto vamos a seguir haciendo el Dogado Online porque, pues, distanciamiento social, esta gente no hace caso. Entonces, dicen. Ah, <risa> ¿de que. De,
1: no, de hecho, Ajá. este. Hojita, eh, oh, por la tarde van a anunciar el nuevo, la nueva orden ejecutiva.
0: Ah, nueva orden ejecutiva.
1: Sí, la nueva orden ah, ejecutiva. La orden, sí, de, de ¿sabes? El
0: regañito, el regañito.
1: Este... Se portaron mal <risa> eh.
0: era no, así, que después nos voy el podcast y después estamos preguntando por qué nosotros tan buenos que son O sea, cuando pasan ciertas situaciones, y tan bueno que era, pues así somos nosotros, tan buenos que somos. Y por qué nos tomaron el like, mira, pero pregunta que te hago, ¿verdad? Esto ya es protocolo dentro de las comunicaciones. Tengo que preguntarte cómo estás, aunque sé cómo estás, pero para que la gente crea que, ¿verdad? Que, que uf. No duermo. ¿Cómo estás, Ángel?
1: <risa> pues estoy bien dentro de todo. Es alto de odio por lo que pasó ayer, pero.
0: ¿Qué pasó ayer? Espera, ¿qué pasó
1: ayer? Me la atormentáis. Uh. Yeah. O sea, ya. La tormentita. Sí. O sea...
0: Flashbacks.
1: Flashbacks. PTSD de María. Y no, 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 no solamente no. el PTSD de María, pero luego, ¿sabes? Maybe a uno no le pasó. Nada, pero saber de que gente perdió sus casas, gente uh -huh. eh, se derrumbaron casas, gente perdió la vida, hubo una, una, una muchacha que la arrastró del agua. Y, Era una
0: señora, ¿verdad? Que todavía no apareció el cuerpo, no, algo así. Exactamente.
1: Este, wow, es increíble. Está, está, está feo. O sea, y entonces también saber la ineficiencia del gobierno, pues como que también eso la añade sí. eh, unas altaras de odio extrema, pues...
0: Sí, pero la, la cuestión es que ya uno sabe que no puede esperar nada. Hay veces que uno tiene un poco de esperanza que dice contra. Vamos, vamos a esperar. A la, no, ya, tú, ya tú vas de partida. Mira, no. Tenemos que resolver nosotros como lo hicimos en el pasado. Y pues, lamentablemente, ¿verdad? Se perdió esa vida ahí. Y pues, muy triste, muy triste. Esperemos que no nos sigan azotando tormentitas que bastante tenemos con nuestro gobierno. Exactamente. Este, pues nada, este ángel, pero hoy no estamos solitos. Estamos acompañados, no estamos,
1: estamos acompañado.
0: Oye, estamos acompañados, estamos acompañados. <risa> y esta persona que tenemos aquí, mira, es actriz, es actriz, es comediante. Cantante. Es cantante, es, ah, canta, oye, qué claje, qué claje cantante, ah, qué claje cantante. Y es <risa> nada más y nada menos, Giselle
2: Rodríguez. <risa> Hola, hola, hola. Muy bien, gracias. Qué pompeadera tienen ustedes. Tengo no. que subirle,
3: tengo que subirle. Es que
0: nosotros eh, nos metemos un par, un par de gramos de cafeína antes de este si me directo, falta directo. la segunda
2: de hoy, me falta.
0: Sí, te falta. Te falta un poquito, pero ya mismo, ya mismo está justa ya mismo está justa ¿sí? Así empiezan, así empiezan. Y después, mira, están como Ricardo Álvarez cuando vino, que mira, el póker era de él, el póker era de él. <risa> ah, él se ríe, Ricardo. Sabe que te quiero mucho. <risa>
2: Este... Es que él es así, ¿eh? ¿Es que tener que ir con Ricardo, porque él se queda con el canto, olvídate. Era, había
0: varias veces que yo decía, Ricardo, estoy aquí, estoy aquí, Ricardo.
1: Ah, sí, pregúnteme. Créeme
0: que te va a escuchar.
1: <risa> Espérate, pero antes de empezar, siempre yo tengo una pregunta. Ah, eh, la, la pregunta. Y, eh, eh, sé, esto es una pregunta bien importante. Uh -huh. eh, Ajá. Eh, va a definir el transcurso del universo, así que tienes que contestar bien eh,
0: y sinceramente y, 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 eso es espe específico, tiene que ser súper sincero, y con,
1: exacto, con completamente con completa honestidad así es muy ¿viste Roma? o has visto algo de Alfonso Cuarón?
2: claro sí,
0: ¿y qué te pareció Roma?
2: Pues mira, a mí me gustó mucho la historia, este, las imágenes mmm, bellísimas, los personajes, las actuaciones. De hecho, eh, la actuación de ella, pero también las actuaciones de la dueña de la casa, la que es como, uh -huh. la que la emplea, a mí me pareció genial. Sí. Y los niños y todo, y tenía imágenes muy muy bellas, este, lentas, sí lenta no te, dormite.
0: ¿Te dormite? Lenta
2: no, no 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 lenta no es algo malo fíjate yo tengo bastante paciencia eh, para <ríe> esas cosas y lento no es algo malo necesariamente dependiendo de qué es lo que tú quieres lograr claro claro este yo leí sobre cuál era la historia inicial verdad y la historia inicial no era tan centrada eh, cuando él empezó a escribir en, uh -huh. en el personaje de, de, la, de la sirvienta, ¿verdad? Uh -huh. De la madre de llave. Era más sobre la historia del niño, que es como la historia de Alfonso Cuarón cuando pequeño, que él se crió en ese barrio y claro. con esas señora. Fue como un homenaje a la señora. Pero déjame decirte, hay algo del cine, ¿verdad?, que permite que la gente no, no tenga que decir tantas cosas, ¿verdad? Las palabras a veces sobran en el cine uh -huh. pero en personajes como este yo quisiera escucharlas más personajes uh -huh. así que son personajes eh, que son de clases minoritarias o clases oprimidas o clases pobres, yo siento que las que he visto muchas películas así como Artsy dentro del género así independiente o películas que, que, que uno la, 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 les pone el, dentro de la categoría así como artística, uh -huh. que suelen no tener mucho diálogo, no, no tienen un chorrete de diálogo, uh -huh. y yo pero yo pienso que a personajes como este que representan así una, un lugar, un grupo en la sociedad que no suelen tener voz, pues deberíamos darles más voz, literal, claro, exacto. en el cine. Como
1: que me
0: hubiese gustado escucharlas a ella más. Ok. O sea, a le gustó y se no se durmió. él es Team Ángel. Muy bien. Porque yo, Del, man,
1: equipo cool. Del equipo cool. Y
0: la tuve que ver 15 veces. De hecho, igual que me pasó con Lady ah, Bird, que tengo sí, que okay. decirlo. Lady Bird, yo vi Lady Bird y cuando la vi, la vi. Ya en la tercera vez, a la tercera fue la vencida. A la tercera me gustó, pero o sea, las primeras dos me dio un sueño terrible. Exacto, y después
1: no. A mí
2: me encantó Lady Bird, me encantó.
1: Después no, después. Yo soy un Después tú me dijiste, <risa> no, después tú pusiste un tweet, mado bien, bien. En A24 confiamos.
0: Ah, sí, claro. En A24 siempre hemos confiado, pero yo siempre mencionaba que Lady Bird era la que no me gustaba del corillo. Pero está bien. Me gustó. ¿Sí? Así que A24 está tan perfecto. Eh, Lady
2: Bird, ahí, ahí, se, salió una noticia de que mucha de la trama de Lady Bird es parecida a la de esta obra de Josefina, una obra de una latina mexicana-americana, Josefina Valle, okay. creo, que es de, la que hizo The Sisterhood of the Traveling Pants. Ajá. Es como una película de esas latinas, americanas, que también tiene otra historia que es bien parecida este y es un coming of age y como que toda la trama de Lady Bird se parece un montón a esa otra trama, como Uy. que bastante. Sí. Y, y salieron, salieron unas noticias así como que eso fue lo que ocurrió este y la escritora, yo no recuerdo si la escritora contestó a eso pero pero uno lo, yo leí eso por acá en otro, en otros
0: foros está pichando está este,
2: <risa> no sé eh, pero también es una historia de coming of age que claro. puede ser bien común también, uh -huh. a mí me gustan esas historias y me pareció que, que las actuaciones estaban bien buenas, había unas escenas uh -huh. bien bonitas bueno a mí me pues, gustan no. esas historias ah, no. también. Quizás a ustedes no les gustan
1: porque son de nenas. No, no, <risa> no fíjate. No, no, a mí me gustó, no. pero fue eh, la tercera, la vencida. Yo, bueno, yo en mi caso, yo en mi caso yo he visto pues, Lady Bird. He pecado, uh -huh. pero eh, Booksmart me gustó ¿Cuál? mucho. Eh, ah, Lady Bird. Pero, pero pues Booksmart, que salió el año pasado, me encantó mucho. este okay. Está entre lo mejor que vi en, en el verano. O sea, para mí... Para mí el verano del año pasado no es Rocketman, no es Godzilla, es, es Booksmart. O sea, era tan uh -huh. funny, pero también tan tan honesta y tan, digo, you know, tan, tan, tan feel good que la pasé. A mí bien. me
2: encantó Booksmart, me encantó.
0: Ahí sale una de las actrices de Lady Bird, ¿verdad?
2: Sí, este...
0: La negra, no me acuerdo el nombre. Ajá.
3: Este super funny. Llama... Su personaje a
0: mí me encantó en Lady Bird. Es como que, por eso es que el tercer try, como que pude asimilar cada Catelyn personaje. Dever. Vaina.
2: Dever, eh. no
3: sé.
0: es la enciclopedia Ángel? Si Ángel no sabe, nadie sabe. Sí, Esas eh.
2: actrices son muy buenas, son buenísimas, me encantan los, uh -huh. los estilos de, de, esa, de esa nueva generación de actrices, me encantan. Sí, sí.
3: Son naturales
2: hace, y tienen una, sí, tienen como... Hay algo bien chévere, por lo menos en esa en ese género de, de películas que se ven chamacas reales y conectadas uh -huh. y informadas como, y, persona, y también la, la, los personajes que se están escribiendo, especialmente porque esa película este la escribieron un montón de, de comediantes mujeres, de esa Booksmart, uh
1: -huh. y sé. Lady uh
2: -huh. Bird también, y o sea, que, que hay una diferencia también cuando la escritora o, lo, o las escritoras son mujeres que tienden a generar personajes femeninos un poquito más redondos o más interesantes o complejos
0: claro bueno, pues nada vamos a hablar ahora de ti porque no vinimos a hablar aquí de Alfonso Cuarón aquí vinimos, aquí vinimos a hablar de, de Alfonso Cuarón no, voy a hablar de José Rodríguez y mi primera pregunta es prepárate, prepárate para lo que viene dice no, no te asustes. pero prepárate y no una amenaza, una advertencia ¿por qué el álbum de Flor de Agua se llamó Flor de Agua y no otra cosa? se fueron digging. se fueron digging en el pasado
2: ¿Un día de al pasado
0: <risa> <risa> me cuestiono porque es que yo he visto varias agrupaciones que a su álbum le ponen el mismo nombre de la agrupación y pues yo me pregunto ¿por qué? No, no, o sea, si no hay contestación porque me dio la gana pues está bien, pero ¿habían otras opciones? que no fuera flor de agua no, flor de agua
2: no habían otras opciones, la, la otra opción era eh, yo quería como algún nombre así de, eh, de una de esta flor que, que flota en el agua que se llama Narciso okay. quizás en, quizás Narciso hubiese sido mejor, pero en ese momento Narciso me sonaba malo como...
3: ah, ya. sí, sí, sonaba <risa> este, como Narciso
2: Ajá, como algo negativo, pero, sí. y yo dije, pues después pues, la flor del agua, y yo empecé a decir, ¿cómo es que se llama esa flor? La flor del agua,
0: la flor esa que flota en el agua, y se quedó eso. Ah, pues digo, ah, no, me sé, no se llama Narciso, pero voy a pichar. Se llama Narciso,
2: Narciso, ah, vamos a ponerle flores pues a bueno, aunque sí... Pues así sea, como bueno. este, también de verdad no teníamos un nombre en ese momento, estábamos buscando algo que había que ponerle inmediatamente. Ok. Y, y este, porque está, grabamos así un disco en cuestión de una semana.
0: Sí, sí. No, yo escuché, yo escuché ese álbum, yo escuché ese álbum, yo sé, soy fan, soy fan. Yo no escucho rock, pero ahí escucho una cancióncita que me, pues, me volvieron, no sé, me sacaron el espíritu. <risa>
3: Este... <risa> eso es un
2: cult. Eso, eh, eh, la gente que conoce de Flor de Agua son pocas personas. Eso
3: es un cult, ah, cla eso es un
0: cult oye, classic Oye, usted, viniste aquí un poca de gente que sabe. Tú tú, tú porca, que te van a hacer preguntas para que para que tú nos digas tu vida. No, no, no. Nosotros te preguntamos cosas que ya sabemos. Mira, este, pues nada, vamos a hablar ahora de otra cosa relacionada a, a, a tu carrera. Y es. Los personajes Estos personajes de teatro breve Que son llamadas Las hermanas Belén y Verónica
3: Ajá me, gusta,
0: me gustaría saber ¿Cuáles fueron tus referencias Para crear tu personaje?
3: Si tú
2: supieras Que esos personajes Nacieron era, eh, Estábamos haciendo milagro En Rexville, ¿verdad? Uh -huh. Y, eh, y estábamos leyendo El libreto y en el libreto nos habían puesto como dos mujeres que eran así religiosas, pero eran como este troqueras, como oh, eh, yeah. de motoristas así, eran como diferentes. No era lo que se convirtió después. Claro. Y nosotros estábamos buscándole la vuelta a esos dos personajes para hacerlos más juguetones interesantes. Y Lourdes y yo decidimos, vamos a hacer las monjas y ya, porque son religiosas son claro. del barrio, el milagro en Rexville era sobre montar sobre la historia de de, de de la crucifixión, tú sabes, era Semana sí. Santa y entonces era, pues vamos a hacer las monjas que se chave, y <risa> lo que surgió después en esa obra en, eh, eh, estaban escritas de otra manera las monjas y nosotros las pusimos a hacer otras cosas, tú sabes okay. le, le, creamos los personajes ahí era más una guía lo que había en el libreto. Luego de la obra había un show que había que montar algo y nosotros dijimos, vamos a hacer las monjas en este show, nosotras dos. Okay. Y hicimos un, un sketch de las monjas, ella y yo, que trabajamos, Lulés y yo, y, y el resto del grupo también nos conocemos en la universidad y tenemos como buena química, mm -hmm. venimos del clowning, del clowning, las dos, y los personajes son como bien clowns. Y... Y, de, y sentándonos en la casa a pensar en cómo iba a ser el sketch, fue una, una cosa a lo loco. Empezamos a tratar de desarrollar el backstory de las monjas. Y y después de un momento dijimos: ¿Son las monjas del cannabis? Sí. Y todo el mundo dice: ¿Ustedes <risa> se basaron en unas monjas que de verdad siembran cannabis? Y nosotros, manos, de verdad que no. Yo no sabía que existían en realidad unas monjas que sembraban cannabis. Eso fue hace como ocho años atrás. Claro y cuando yo después descubro que hay unas monjas que de verdad sembraban sembrado yo miro para allá pero en el momento fue random en la sala de mi casa jugando con la historia, nos votaron sí, nos votaron de la arquidiócesis ¿y por qué nos votaron? y empezamos a jugar con la idea de que creían en el cannabis y ahí desarrollamos toda una historia de cómo se conocieron y todo que a veces hemos hablado de eso y otras veces en realidad no hablamos de eso, eso es algo que nosotros sabemos este, tenemos ese backstory nosotros en nuestra mente siempre que hacemos algo pero no necesariamente se cuenta todo el tiempo este pero así en la sala de casa que es donde la mayoría de las cosas que Luis y yo <ríe> pensamos sí, sí, sí.
0: No, y cuando estás desarrollando el personaje verdad porque ya tienes varios personajes que se pueden decir que son un tanto controversial eh, ¿cuándo es que tú dices okay ya hasta aquí porque tenemos esta monjas que tienen bigote <ríe> <ríe> Oye, 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 se pasaron, se pasaron. No, está super funny, no lo digo a mal. Pero,
2: pero hasta pero,
0: cuando, cuando tú estás desarrollando un personaje, cuando es que tú dices, ok, ya, hasta aquí, ya, ya, porque ya, ya? ¿Cómo que qué, qué quieres decir con eso? Como que, ¿a ¿dónde
2: está? ¿En el...
0: qué momento es que tú dices, no, espera, este, puedo hacer este chiste o algo relacionado a las monjas, pero ya es que es como que ya, ya es demasiado, me pasé demasiado de, de la línea del, del juego o, o de la pues comedia o whatever? Pues
2: fíjate, una vez tú tienes el personaje y la idiosincrasia del personaje bien claro, el personaje es el que decide eso, okay. no yo. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Hasta dónde llega este personaje? ¿Quién es el personaje? Y ese personaje va a llegar hasta donde el personaje llegue. Este, uh -huh. ¿sabes? Hay personajes que son sumamente incorrectos o lo que sea y otros que son, son lo que son, tú sabes. Por ejemplo, las monjas las monjas en su en su naturaleza de, ese, de la naturaleza del personaje por ejemplo es la aceptación y el no juicio uh -huh. y eso es algo que, que, que surgió dentro de la personalidad de manera orgánica de, del personaje y ya uh -huh. yo sé que ese personaje no diría ciertas cosas o penso, ya eso cómo piensa ¿entiendes? Uh
3: -huh.
2: y y el chiste o el o el edge lo, de, lo determina el la personalidad del, del personaje, las características que tiene, cuál es el background de dónde viene, personajes como como esas monjas jamás, por ejemplo rechazarían a los homosexuales porque esa no es la, la manera en que ellas están construidas claro, y un personaje como la housewife, probablemente sí uh -huh. porque el personaje y la idiosincrasia de ese personaje es así, es, o sea, la housewife es una persona prejuiciosa, racista, este, eh, privilegiada, completamente desconectada, pero la monja es todo lo contrario.
0: Sí, sí. Somos amistosas y también se muestran esto de las monjas, que usualmente las monjas se muestran como que esa figura de autoridad, que no tiene sentido del humor. que, que, que Son no serias. Ya, esta, esta, eh, sí, estas son, son unas serias. monjas especiales. Y a través de nuestra cultura puertorriqueña hemos tenido varias monjas que han, se han mostrado de esta manera y está súper
2: cool. Sí, también la monja es como un personaje latinoamericano muy este verdad es dentro de la, de la del folclore latinoamericano y la comedia. Yo recuerdo que Teresa Hernández tenía una Ajá. monja bien chévere y está Mar, eh, Maribel Quiñones también tiene una monja. este Que la monja está como dentro de, no me acuerdo si Agüila Calvia también llegó a tener una monja pero está dentro de como la cultura folclórica de la comedia puertorriqueña y la latinoamericana.
0: Claro. Sí, sí. Bueno, este, bueno yo creo, yo, creo, yo creo que en cierta parte hay un poquito de venganza ahí contra los españoles por, 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 por imponernos el catolicismo, yo creo. Ah, yo bueno, creo. claro.
2: Sí, sí, sí. El catolicismo viene de los españoles y en Puerto Rico... La verdad, la, la, el catolicismo. Aquí se, mo, se montaron un chorrete de iglesia y, y los curas y las monjas venían todas de España.
0: Exacto. Bueno, pues aguanten el vacilón, no los quiero llorando. Este <risa> ángel, pregunta que tenga.
1: Pues nada, yo tengo preguntas respecto a tus personajes. Bueno, al perso a, a los personajes de Luni Becky que obviamente están ahí. On fire. Oh, están fire. On fire. Yo estoy. En... <risa> Estoy bien pompeado porque yo escuché la canción que hay de mamá y, y yo estoy un poco molesto e indignado, no por el mero hecho del contenido que tiene la canción, sino porque no está en Spotify. ¿Cuándo la van a poner en Spotify? Ah, oye, sí, hombre. Mira,
2: esa es tremenda pregunta porque este, nosotros estamos en Bandcamp, estamos en una página que se llama Bandcamp. Este es y lo que de es Spotify. Que es, eso? es eh. como una página, como un website para indies, como bandas indies.
1: Ah, o sea, que pero y lo, lo
2: hicimos y lo hicimos ahí porque ellos te hacían un cassette. Nosotros ahí, el Urlej y yo hicimos un concierto del y Becky hace varios años atrás. Hicimos un cassette literal de verdad con oh. cuatro canciones y en Bandcamp tu te, tú podías subir grabar la canción acá en un estudio y ellos te hacían el cassette. Adoro. Y por eso la subimos en Bandcamp. Este, porque hicimos un cassette, claro está, porque el x obviamente, salía en un cassette.
3: Sí,
2: obvio. Obvio. Sí, sí. obvio. <risa> lo más complejo y lo más difícil y lo más extraño y lo más hipster un cassette claro wow. <risas> hicimos cuatro canciones en ese cassette y después grabamos dos más con un con un chamaco que también salió en otro show de nosotros que se llama Jay que nos grabó allí en vivo en Libros hace cuando hicimos esa esa grabación sí sí y no y hicimos esas dos así con, eh, que pudimos grabar cantando así en vivo hicimos el videito como si fuera un tiny desk y, esa, y tenemos estas
0: otras dos grabadas. Eso me da una pavera. Es, esos videos, ¿verdad? Después vamos a hablar del otro, pero me da una pavera porque tú ves, mientras están grabando ve a gente pasando por atrás y ves que pues, es un lugar que tú sabes que es de libros, educación, que de hecho te tengo un comentario de alguien para, para ver cómo lo puedes responder. Este, pero ajá, eh, y entonces de repente salen esas palabritas tan hermosas eh, que me encanta me encanta porque es como que el lugar idóneo para esa canción es el lugar donde menos esa canción debe estar
1: ahí está, fíjate, me, pero, me fíjate, yo siento como, que es donde
0: no.
2: más debería estar
1: pero volviendo o sea, ahora que tú ahora que tú presentas lo de ese concepto de Tiny Desk Concert es funny porque es como, o sea ambos, o sea ambos tienen razón, y es bien funny, es como que un Tiny Desk concert en donde está ahí <ríe> es una <ríe> es un biblioteca. Bueno,
2: los Tiny Desk de Spotify son como en una, como en Coffee Shop, Flash, sí, sí, sí. Eh, Reading Nook, siempre está ahí como no. libro. Es
1: <ríe> <ríe> eh, bien, no, es eh, bien, bien funny, es como que el contenido que tienen eh, y vendo es como que eh, eh, es Explícito, o sea, es este, you know, es, es la clara y es bastante, you no know, actual. Eh, <risa> y volviendo a la canción de Callate Mama, which eh, hablaba obviamente del concepto del de mansplaining. Uh -huh. eh, te tengo dos preguntas. Y se chumba. Uh -huh. eh, has sido, eh, has tenido esa experiencia del mansplaining y de la escala del 1 al 20. No del 1 al 10, del 1 al 20. Exacto. ¿Qué tan irritante es? Todos los días
2: tengo esa experiencia, todos los días, casi de mi vida. Este, <risa> yo, yo, siento que si tú vives con, si tú tienes un jevo te va a pasar. Este, <risa> casi, casi diariamente. Tiene el medio, tira el medio es que es involuntario, ustedes lo hacen sin querer.
1: Exacto, es yo, involuntario. Yo, o sea, yo, yo te iba a preguntar eso. Este, ¿tú crees que cuando el hombre hace ese mansplaining, generalmente lo hacen de manera involuntaria o es que en general es como porque tiene envidia de que la mujer sepa más? No, es,
2: es porque está acostumbrado a que lo escuchen
3: ¿Eh? sí, sí. <risa> y no
2: sabe. Nunca ha sentido que lo que dice es una bobada. O, o, o.
3: Por Entonces, más estúpido
0: y morón que se escuche, él se cree
3: inteligente. <risa> 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 eh,
2: yo siento que es como casi, de hecho, cuando se, se lo pueden hacer, el mansplaining, ustedes se lo, se lo podrían hacer uno unos a otros. Lo que pasa es que ¿Eh? no suelen hacérselo porque confían que el otro sabe. O, claro. o si no sabe, pues que muera loco. Yo no se lo voy a explicar.
3: <risa> pero,
2: pero yo no sé por qué suele suceder que si hay una mujer, como que ustedes sienten como la obligación de educarla. Como, o, y, o la obligación no, yo creo que les da placer. Como sentir que le están enseñando algo a las chicas. Está hablando de los sí, hombres. Que... No
0: necesariamente somos los hombres. Sí, no somos los hombres. está hablando bueno, de general.
2: No,
0: no, no. Sí, es como... no, es... Es como... no mira, yo como explicando sea, lo que tú estás diciendo. Yes! Yo estoy explicando ya, lo
1: que tú estás diciendo. Mira, <risa> 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 Es como que estamos hablando del mansplaining pero hay un mansplaining detrás. <risa> que... <risa> no, puede mira, que... no, mira, el
0: mejor
2: ejemplo es... Este Trump.
3: Entonces, y... Trump no
2: importa las estupideces que salgan de su boca, él las sí. dice con una seguridad. Sí, sí. Y él no siente vergüenza alguna, nadie lo corrige. Él es como el, 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 la expresión, la epítome. De lo que es el man's Habla baba y estupideces y lo que era y, y, y cosas de bruto, y no importa. Él sigue convencido que lo que él está diciendo es oro.
1: Estoy diciendo aquí la clara: como que esto, esto les va a salvar la vida.
0: Pero recuerda que también desde el standpoint del privilegiado. O sea, tenemos a alguien que antes de ser ahora el presidente era alguien que. Bueno, un tuvo, vendedor, tuvo, ¿no? banca, tuvo varias bancarrotas, ¿verdad? Tenemos que recordarlo, porque tampoco fue el mejor administrador del universo con su empresa. Pero tuvo esto es el, lado. Yo soy un
1: millonario
0: y de repente ahora soy presidente. Fíjate, ¿qué más pero, que eso. Pero que yo, todo?
1: yo soy el mejor. Yo estaba viendo un video de que si tú coges los discursos de Trump, bueno, literalmente a lo largo de, de la historia, los discursos han ido como que disminuyendo en, en, en capacidad literaria, o sea, es como que... No, 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 en serio, o sea... Like, si también capacidad él sabe cerebral. quién es
2: su público, él, él sabe quién es su público y él le está hablando a ellos, yo pienso que él no es tan bruto como parece, pero he juega one on TV. Sí. No, y... Él juega para pa esa gente, para ese demographic que son los que votan por él y él está no. hablándoles a ellos, él no nos habla al resto de nosotros.
1: No, y también es que él tiene... Los discursos que él da son como si fuesen de vendedor, él, él usa mucho los mucho adjetivo, como que huge, and yeah, you know y es como que, no. <risa> y se le, ¿Escuchaste la imitación de Trump? Era,
0: era, era odio a Trump. Eso estamos Entonces, de acuerdo, Era estuviera aquí era dándole un ataque.
2: Eso era una imitación. ¡Qué
0: <risa> basura de imitación! que hiciste? Eh, pero nada, estamos intentando, estamos tratando. Este... <risa> Mira, pero vamos a dejar el temita de Tron, que me está dando indigestión. Así que vamos, vamos para el próximo tema. Y es dentro de ese tema, ¿verdad? De, de Vicky Luna. Pues tenemos aquí el último tema, que es no hace nada. No hace nada. Nada, no hacer nada por los otros políticos. Nunca. Y entonces, pasa un momento, cuando se está acabando la canción, que tenemos el Copsong, que me encanta que lo hayan utilizado. Me encanta demasiado. Y de repente tenemos cuando Isel entra. Hacerle copson, ¿verdad?
1: <risa> y yo tengo una
0: pregunta relacionada a eso. <risa> y ya, ya sabe cuál es la pregunta. Y el vaso se te cayó. Sí. ¿Eh, la embarraste ahí. ¿Pero eso fue un show o eso fue una embarra real? Sé es sincera. Eso fue parte de, del... Real, rero. real. <risa> Pero me pasó. Eh, nosotros habíamos
2: hecho ya esta canción. Ajá. un montón de veces en el show de noche de jeva
3: Ajá. Y
2: mano una y había noches que decía wow quedó brutal y hubo una noche que el vaso se voló hasta el público hey, se fue I volando porque uno le da tanita yo le estaba dando bien duro <risa> al vaso y hace ¡plá, <risa> y se me sale de las manos olvídate, pero eso es parte eh, parte del concepto así del clowning que es lo más wow. que Lourdes y yo trabajamos es eh, que, que We Thrive este, ¿verdad? El, el clown se, se nutre un montón de las equivocaciones, lo mejor uh -huh. que le puede pasar a un clown es equivocarse, sí, sí. pero la equivocación tiene que venir de verdad o sea, es, sí, sí. Es, es, genuina o que sale mal tú no entiendes todas las veces que yo hice eso de los vasos en cada show en vivo, <risa> y viene a ser en la grabación que se me vuela el vaso pues
0: oye y el problema es que es el final, es como que si la cagué, cagué todo y esto es en la orilla morimos en la orilla, en la orilla terminando ya aquí a punto de decir gracias pero nada, quería preguntarte porque me gusta saber, ¿verdad? si eso fue que le metiste la pata a adrede, o, o si fue un accidente que supiste accidente manejar verdad, como, una campeona, lo manejó como
3: una campeona
2: accidente de verdad
0: bueno Ángel, próxima pregunta
1: pues bueno yo tengo, pre yo tengo una pregunta sobre la película que te hiciste de América. Espérate, de... te
0: fuiste adelante, espérate, te fuiste adelante, papi, todavía no termino con Teatro
1: Breve, papi. Y esto pasa todo el tiempo.
0: Vamos a hacer la última pregunta de Teatro Breve y vamos con la pregunta de, de, de América, porque está adelantado. Te me adelanta, Ángel, te me adelanta. Mira, te tengo una pregunta en cuanto a Lourdes Quiñones. A mí me encanta el dúo que usted hacen. Uh -huh. Y te pregunto, porque yo soy una persona que siempre está tirando chistes estúpidos, como puedes ver. Este, ¿Cómo tú manejas que no te dé risa las ocurrencias de Lourdes? Como por ejemplo, meterse el micrófono en la boca en ese tema. ¿Cómo rayos? Porque después te mira. Después, oye, hace eso. Hace, y te mira, miren, ¿cómo tú te aguantaste
2: la risa? No, eso no es nada. Tú tienes que preguntarle eso a los otros dos músicos que están con nosotros. Ellos no son necesarios, ellos son músicos de verdad. Sí, sí, sí. Esa es parte del chiste. Y yo les digo, por favor, sí, sí. Sé, serio, sé, porque el, uno de los gimmicks es sé, está, está, que estamos serias.
3: Sí, 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 por eso.
2: Y hay que quedarse así. La mayoría de las cosas que hacemos una o la otra nos dan risa siempre. Y tenemos que, que, que actuar ya que no. Pero lo, yo veo ese video y yo todavía me río de la cara de Kimpi. Kimpi es mi sobrino. El, el que toca la mandolina. Wow. Y el, y el sí, sí. baño. Él, él es mi sobrino de verdad. Ok. Y David, el baterista que lleva muchos años tocando con nosotros, pero él toca con Pedro Capó, oh, él es un súper músico. Sí, sí. Y ellos son gente de serie, bien cool, y verle las caras a ellos mientras están. nosotros estamos diciendo barbaridades, ahí sentados, súper serios. Es una cosa que yo me muero porque yo sé que ellos están bregando, están aguantando igual sí, no
0: es, es, es una misión o sea, una, ustedes ya están preparadas porque verdad ustedes se preparan para eso aún así es pienso que es difícil por más preparación que tenga la
2: primera la primera vez que ella hizo eso del micrófono yo estaba mirando para adelante porque yo tra yo no la suelo mirar a ella muchísimo por eso mismo sí, sí. si yo la miro un montón me 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 I break I break sí, sí. tengo que mirar para el frente y ya yo, ya usualmente cuando yo veo que la gente se está riendo, ya yo sé que hay algo ocurriendo.
0: Claro, pero le pichea para que no te afecte a ti. Ajá,
2: ajá. Yo le picheo y me voy preparando para cuando yo mire para el lado y yo vea lo que está pasando, me queda así normal, normal dentro sí, sí, del sí. personaje. ¿Cómo es soy normal.
0: <risa> oye pero lo noté cuando, cuando ella se mete el micrófono que mira para el como que no uh, <risa> hagas que tú haces ¿no? bendito se va a romper el personaje ahí, ahí pues ella ese, no eh,
2: eh, eso es también una de esas cosas que surgió dentro del show y se quedó en en el, sí, sí. en el esa canción, tú sabes en la wow. cada, cada canción tiene así como una presentación y y, y eso del micrófono, no sé qué ella lo hizo como en otra canción una vez y ahí olvídate, se quedó Quedó ella hacer eso. Yo usualmente tengo un chiste que va después de eso. Que cuente, como alguien No que eh, paguen taquilla. Ajá, que paguen taquilla, <risa> exacto. Agosto 15, compren su sí, taquilla. Vamos a tener ese show en vivo. Va a ser en ahora pero ustedes nos pueden ver online. Por favor, compren su boleto para que puedan ver el show.
0: Oye, está la presión. Está la presión porque Marise hizo como 15, 15, como 15 soldados. Está Mira. la presión ahí
2: hizo un montón. Tú sabes qué pasó también el Zoom, que es la plataforma por la cual estamos este transmitiendo,
3: claro.
2: tiene como una un tipo de evento que tú puedes hacer y tú le pones un cap
3: okay. a la
2: cantidad de público. Aprendimos mm -hmm. con el show de Tata que tú podías subir este, orga, eh, eh, abrir el evento con más público si querías.
3: Wow. Pero
2: Entonces, no pero como ese era un experimento y no sabíamos que se iba a llenar, se abrió para 100. Y wow. después tuvimos que subirlo, pero ya después de 400 no se podía subir de ahí para adelante. Tienes que, desde el principio, abrir el evento para que quepa más gente. Así que estamos, en este evento tenemos para que quepan como más o menos estamos estamos este, aiming high. Estamos pitching que puedan comprar 2,000 personas mi porque gente, es, no,
0: apoyen pero, apoyen porque
2: pero también es un show diferente porque eh, un stand up es una sola persona claro. tú sabes, ella está en su cuarto y sigue siendo una producción pero uh -huh. pero un show de musical como el que vamos a hacer nosotros que es más teatral también, que estamos en un espacio, vemos cuatro personas es más complejo y el sonido uh -huh. de, del show de nosotros pues es más difícil, así que nos conviene no tener que hacer
0: tantos espectáculos porque cuesta. Guau, sí. wow, wow. Bueno, guau. Cani, Cani García, ya que te vi compartiendo las cosas, verdad yo espero que tú estés ahí en primera fila. Yo espero Ay, Dios que tú
2: estés ahí. Mío, yo, yo la, presión, contra, la presión, la presión. Cállate, cállate. Yo digo, Ay, Dios mío, no me quiero equivocar en la guitarra. Yo me equivoco en todos los shows, en todos los shows. Siempre pasa algo. Y eso es parte, ¿verdad?, del clown y parte es que, mira, vamos a empezar otra, hemos tenido que hacer eso en, en numerosas ocasiones, que estamos a mitad de canción y yo hago, me equivoqué y empiezo y digo, vamos a, este, Becky, vamos a empezar de nuevo, que lo, la
0: cagué. <risa> <risa> Oye, y también tengo que decirte que esas notas que tú te tiras, como que, wow, tú estás en la cuerda floja en cada nota. O sea, yo, 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 mira, hay que, hay que admirarlo, hay que admirarlo, y también yo me imagino que, ¿verdad? Eres comediante, pero también eres cantante, so, me imagino que la responsabilidad o, o tú te sientes mucho más responsable a no cagarla vocalmente, o, claro. o no, 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 le tomamos, ah, bueno, ya te iba a decir, mira,
2: pues, ya dijiste mí, que mira, claro. Mira, a mí, yo me he ahogado en ese, en eso, <ríe> cantando, así que se me va como, yo le digo como un flemón, que tú estás cantando, das una respiración en falso, como. ¿cuá? Y se te va a y empieza
3: a tostar como si te hubiese sí,
0: un arroz por cara Eso es de lo peor. Ay, ay, ay. Ay, padre, man. Mira, antes de la pregunta de Ángel, que está ahí bendito, lo tengo ahí sentado en la banca, para hacer que la pregunta. Esta es la última pregunta relacionada al tema de teatro lo breve. Y es la siguiente. Esta es, es una pregunta que vas a tener que pensarla mucho, Isel. Este, mamá mía, ¿verdad? Pero esa es mi labor como periodista. Eh. O sea, entre comillas, periodista. Este, si tuvieras, esto es una situación, si tuvieras una planta y pues se te fue la luz, una planta eléctrica, obviamente una planta eléctrica, pues la luz se te fue ya sea por un huracán, por un terrorista de estos que, que están tumbando la, la, la luz, este, por un mosquito, una gallina de palo, o sea que cualquier cosa tumba el sistema. Este, Y tienes una extensión que puedes dar de esa planta. Lo que tienes es una extensión, es lo que puedes darle a un vecino y tienes dos vecinas, pues obviamente dos vecinas, de la derecha de la izquierda tu vecina al lado izquierdo es Lourdes Quiñones Esa es a tu lado izquierdo entonces a tu lado derecho tienes a Marta de Flor de Agua, ¿a quién le da la extensión?
2: a Marta a Marta
0: <risa> el que sabe sabe <risa> el que sabe, sabe Nada, esto es una pregunta que quería hacerte para ponerte a... Yo creía que ibas a dudarle un poquito, pero te fuiste de pecho.
2: Marta, Marta, pero Marta la de la canción. ¿Verdad? Esa es la Marta de que tú hablas.
0: No, yo estoy hablando de la del grupo.
2: Ella se llama Marta.
0: Bueno, en los comentarios decía Marta, me engañaron, la fuente
2: es mía, me están engañando. No, Marta, Marta es el nombre de una de las canciones. Ah. De ese disco. Ah, y es bueno, que ya dijiste Marta, Se quedó con Marta Quien sea quien sea, pero... se quedó contigo. Marta Malta es una canción de Flor de Agua que es sobre una de desde la calle.
0: Ah, oh, ah, a ver. Es que pues, eso es padre, de eso padre. Obviamente se la va a dar a la de ambulante, bendito. Necesita la. Luz. No, la,
2: la este... que cantaba conmigo en Flor de Agua se llama Elis Camir Ramírez.
0: Pues, pues no, ahora, ahora, re, re, De un cabo, de un re, la pregunta más coherente que encontrarás en las redes con más información bueno, nos empapamos de cosas que no existen
3: este, es por eso piénsenlo bien cada vez que vayan a hacer un más
1: planning piénsenlo bien sí.
0: aquí se la da aquí se la da entonces
2: pues a Marta, por eso, porque Marta la necesita más, Marta sí, la sí, necesita
0: Marta, más. Nos quedamos con Marta, nos quedamos con Marta. Marta, porque Marta que se
2: quede la... No, porque no tiene nada que ver con amistad, tiene que ver con, con quién pues la necesita. necesidad.
0: Es verdad.
2: Sí. Pero si que Marta, de, si es deambulante, de ambulante, necesitaría
0: de... tu casa, no la extensión.
2: Si fuese de, 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 de <risas> mis vecina y, y fuese Liz Camila, que está al otro lado, yo miro a ver quiénes están al otro lado de ella. Ah, bueno. a ver si alguien al otro lado le puede dar una a ella
0: ah, ya, ok está bien, pues no fue como que, ah, mira, va, púdrete no es como que, ok, si te resuelven, pues está bien pues ya, te resuelven vamos a, bueno, buscar, porque... ¿va a
2: buscar un multiplo
0: <risa> claro, pues, se quedó con Marta que a pesar de que es de ambulante no tiene casa, la extensión le va a funcionar para cargar el teléfono o cualquier otra cosa este. Vamos para el próximo, próximo. Próxima pregunta, Ángel. Suelta la preguntita. ¡Tá, Este. <ríe> o sea, ¿qué es el sarcófago? O sea, nosotros utilizamos un término aquí, este, Isle, cuando un actor, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de cine. Cuando un actor lleva 20 años que no sale en una película, eh, y de repente sale en una película, es como, que salió el sarcófaguito, y después pues eso hicimos con Ángel ahora mismo, sarcófaguito.
1: <ríe> pues pues nada, este. Mi pregunta es sobre la película América, eh, tú apareces en esa película y ahí me, eh, esa película tiene pues la fama de ser la última película en la que fue elegible o que enviamos para ser elegible para ah, la categoría sí. de mejor película extranjera. Eh, obviamente sí. eh, pasó de que pues no quedó nominada y obviamente pues perdimos ese... O sea, ya no somos elegibles para la categoría de mejor película extranjera. Ahora somos full best picture. Sí. Eh, y obviamente eso pues nos limita. O sea, si uno quiere competir eh, en, en esa categoría, pues está difícil. Eh, obviamente sí. ya han pasado años de pues, eso. Por las razones más idiotas
2: del universo. ¿Cuáles fueron
1: eh, cuáles fueron las razones? Porque, o sea, Es que la, según por la
2: misma razón que hacen cosas así como cambiar las cosas a inglés.
1: O sea, eh, según.
2: En los sitios, como como porque piensan que eso nos va a acercar a la estabilidad.
1: O sea, según. <risa> o sea, O sea, según. O sea, según. Búlate, según, el según o sea, se, o sea se, según la razón que dicen es porque, por nuestro. Terri o sea, como tenemos. Como, como, como somos territorios no incorporado de los Estados Unidos, pues como que. Ah, pues usted no, pero no es que eso fue alguien de aquí. ¿En serio? Eso fue alguien del gobierno, sí. Eso fue uh, cuando estaba
3: Ricardo,
2: eso fue Ricardo Rosselló. Uh, eso fue yeah, alguien del que... gobierno de aquí. ¿Se entiende? Eso, eso, cuando vino Steven Spielberg, que yo estaba, uh, wow. <coughs> hablaron sobre eso porque estaba allí Sonia Fritz, que es la directora, y estaba Ari Maniel, y hablaron sobre eso y explicaron que eso lo hizo alguien del gobierno de aquí.
3: Wow. Soñando
2: con que so solicitar una cosa como esa sería como tratar de querer participar como un estado más y eso usualmente lo hacen los estadistas que, que, que hacen cosas así como no incluir el español en alguna cosa que hacen porque ellos piensan que si todo el mundo habla si, todo, si empezamos a comunicar todo en inglés y no ponemos las cosas en español entonces eso nos va a hacer darnos mejor chance de que nos hagan estado, esa, esa lógica estúpida
3: <risa> como diablo. cortarse
2: las patas ellos mismos para ah. porque ellos piensan que ese es el camino a seguir para obtener lo que ellos desean
0: wow diablo eso o sea no fue boicot desde, fue,
2: fue desde aquí
3: Ajá.
0: diablo eso duele más
1: diablo sí. Sí. pero ok, diablo. okay, okay. Pero yo ya. espero que no haya
0: sido Georgie Navarro que no sabe inglés
2: ¿Qué,
0: ¿Qué? Que yo espero que no haya sido Georgie Navarro, que no sabe ni inglés, ¿sabe? ¡Ay! Dios mío. Yo no,
3: sé claro, quién fue. no me acuerdo. Georgie, dijeron, Georgie. No, no Georgie dijeron su nombre,
2: dijeron como el, los de la oficina de algo. No, yo, claro, yo sí,
0: no... la pichadera, la pichara pasando la papa, para que no vayamos a, a quemarle la oficina. Yo siento feata, yo, Eso
1: yo... Cuando, yo pensé
2: que fue Estados Unidos también, pero cuando cuando me cuando me enteré que fue alguien de aquí. Bueno.
1: Ay, hermano. O sea, ok, pero, sí, vol, pero volviendo... Somos okay, lo peor, lo
2: peor.
1: Ya que ya que llevamos años sin competir, eh, y obviamente a la altura que está el cine en estos momentos en el cual eh, 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 se ha estado produciendo mucho, muchas más producciones de las que hemos visto en años anteriores, y obviamente la calidad en términos de... de en términos narrativos, actorales y en términos, de, de, y en términos visuales y técnicos, eh, están top-notch. ¿Tú crees que es necesario o, 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 o todavía duele el que no compitamos o en realidad es como que, que se joda la academia?
2: Bueno, eh, yo, yo pienso que si todavía estamos compitiendo en las Olimpiadas, o queremos competir o eso es algo que nosotros deseamos hacer, porque no podemos competir en todas las demás ramas?
1: Claro. este
2: Se compite también en un montón de otras cosas, en ferias científicas, en ferias de, de, de tecnología, de robótica, de matemáticas y podemos hacerlo en algunas competencias como país, especialmente con, cuando competimos con Latinoamérica, usualmente trabajamos el cine en nuestro idioma este, tú sabes, hay un montón de cosas que yo siento que son particulares de Puerto Rico. Este, que sería bueno que le demos apoyo económico y también cultural. Y claro. competir quizás es una manera de nosotros también, aunque yo no soy muy pro de la competencia porque fíjate, yo no soy muy de de competir, no me no me encanta. Porque de momento tienes que escoger ciertas cosas y el y los que y todo es subjetivo, ¿verdad? Dependiendo del que escoja es lo que, lo que se va a determinar si es bueno o no. Y esas wow. cosas a veces son raras. Los gustos de la gente o qué la gente quiere ver o qué la gente piensa que es relevante o qué la gente piensa que es algo universal o no, o lo que sea. Uh -huh. Pero sí competir quizás ayuda, por ejemplo, que hayan unos fondos que se les den al cine local, porque quizás hay algo que pueda ayudarnos en términos de visibilidad como país. este Poder competir también se posiciona, no como, se posiciona aparte un poco aparte del resto de Estados Unidos. En realidad no poder competir es una desventaja, no poder competir como país, en eso es una desventaja enorme a nuestro arte y nuestro cine, porque estamos en el, en el bulto de, de millones de cineastas en Estados Unidos.
1: Sí, porque eh, lo que pasa es como que para darle como que un, un entendimiento a la gente, eh, obviamente, estas, o sea, cuando una película queda nominada a, a la categoría de Best Picture, tú tienes que tener en cuenta que eso es una campaña que obviamente se gasta mucho dinero, o sea, para poder, you know, ¿sabes? Para, ah, no, poder, no. <risa> para poder estar ahí, o sea, eso es que si estar en publicaciones de revistas, obviamente screenings, sí. este, más los requerimientos de la academia de que no, tienes que... Este, eh, Tienes que estar por lo menos una semana eh, eh, en exhibición en, lo, eh, en los cines de los Estados Unidos, o sea, o por lo menos el, por lo menos en Los Ángeles. Eh, sí. Y es como Pero, que... por
2: ejemplo, eso cambiaría también la importancia que se le da a las cosas que se hacen aquí, porque entonces tú sientes que bueno, todo el mundo quiere que la gente vea tu trabajo. Uh -huh. O sea, todo el mundo quiere, todos los artistas y aunque no seas artista, yo siento que mucha gente quisiera ser reconocido por el trabajo que hace y tener visibilidad, o que la gente vea, especialmente el arte y el cine, que para eso es, para que la gente lo vea. Eh, y uno quisiera como ver el trabajo de otros y que otros puedan tener la oportunidad de ver tu trabajo y estar en esos festivales y poder participar de esos festivales, da un espacio para eso, precisamente.
3: Claro.
0: Eso. Bueno, este, el próximo director de Puerto Rico que tenga miras para que logremos eh, ¿verdad? Este, eh, lograr esa nominación, los Oscar, este Ari, eh, you name it, Carla Cabina, Israel Lugo que ahora primer, vamos a hablar de eso ahorita. Este, el, que, el que vaya a hacer el intento full, que está completamente comprometido, mira, vamos a conseguir todo tiene que meter a Isel en el cast, porque a Isel me la dejaron mordida gracias a lo de América. Así que, metan a Isel, porque nosotros nos vamos a morder. Ella tiene que estar ahí. Por lo menos varios actores, no tienen que estar todos, pero algunos actores de esa, de América, mételo ahí, entonces tú sabes, para que, pa que el PNP que hizo que eso no fuera, se muerda, se muerda y sufra. Mira, te vamos a otra pregunta relacionada a tu carrera en cinematográfica. Y esto tiene que ver con la película Sol de Medianoche. Esta película, tú haces un papel de una secretaria. Y nada, esto es una pregunta también. Es que mi pregunta, como has podido escuchar, son unas preguntas muy importantes. Eh, yo pregunto: ¿en cuánto dinero estaba valorado el collar de perla que tenías puesto? <risa> eso se
2: lo tiene que preguntar a la diseñadora de
0: vestuario. <risa> Pero pesaba, pesaba, pesaba. Oye, el peso, por lo menos el peso
2: bueno lo
3: importante
0: es que parezca que <risa> Ay. Sí. eso es lo que importa no tiene que ser perlas reales
3: Pero nada, ella, nada. Le,
2: ella le regala un carro a su jevo así
1: que hablando ahora de eso este yo tengo dos preguntas una no es mía una es de mi de una es de mi novia hola pumpkin eh, ella, vio, ella vio la película y a ella le estuvo bien curioso el hecho de que tu personaje en cierta forma como que el jebo que tiene obviamente le regala un carro y, es, y a ella le estuvo bien curioso porque generalmente eh, cuando una mujer hace eso se le bajo los ojos de la sociedad lo, ha, lo, lo hace ver como si estuviese manteniendo al hombre como que el hombre es un mantenido cómo tú lo ves desde tu perspectiva o sea, cómo tú ves tu personaje eh, y si dentro de ese, ¿sabes? dentro de esa perspectiva y cómo tú o sea, tú lo ves como algo empowering o, o o
2: pues sí este, por lo menos no, yo no tenía muchísima muchísimo background de ese personaje porque no es un, en esa película es un personaje bastante secundario, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero lo que yo de lo poco que me, me explicó Douglas sobre ese personaje y sobre cómo él lo ve, cómo él la veía yo dije bueno y él y, y Douglas también estaba en ese momento también con ese personaje tratando de reivindicar un personaje femenino dentro de esa película porque hay tantos personajes femeninos que Douglas pues, está en una posición <ríe> Particular en términos de, de cómo están siendo representadas, ¿verdad? Y yo creo que eso era también la el, la manera de, del director, el traer un personaje femenino que no fuese igual a todos, a muchos de los otros personajes en esa, en esa, en esa historia. Uh -huh. wow. Y yo lo trabajé como que esta tipa, una tipa de dinero, que tiene esta este chule con ese chamaco y está tratando de, de establecer también su territorio con él porque el o sea ellos están con esto como un prostíbulo de hombre uh -huh. <ríe> así que <ríe> ese es su 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 jebo y ella está como marcando su territorio con eso como una leona <ríe>
0: en la otra pregunta que tiene de noche de sol de medianoche nada
1: según estaba buscando sol de medianoche está basado en una novela uh -huh. y obviamente eh, esa novela trata o sea por lo menos el tema y el ambiente que tiene pues lo veo como un como un estudio más o menos de la sociedad o sea obviamente tienes a estos personajes que están como que en esta línea media moralmente cuestionable muchos de ellos obviamente tu personaje es como que la excepción. Eh, y verlo en pantalla, y obviamente ver de que todavía eh, se ve marcado la criminalidad, ahora más que nunca, como que. Uh
3: -huh.
1: no, ¿No piensas, o sea, piensas que la película representa, representa o crees que hay un espacio para reivindicar eh, la sociedad, o por lo menos la perspectiva de la sociedad? O sea, que, que, que que uno puede hacer. En la para... película. Ajá.
2: Que si hay un espacio dentro de la película para
1: reivindicar. O por lo menos, o sea. Culpa déjame la vida. papi, me le
0: redaste. Sí, me le sí. ahí, cogiste una soga y le diste vuelta así
1: <ríe> <ríe>
0: pobre Isel, Isel disculpa la cogiste ay Dios mío padre
2: ¿Cómo cómo ¿Qué ¿Qué quiero todavía quiero
0: entender cuál es la
2: pregunta
0: <ríe> <ríe> le diste vuelta así, singular, le diste vuelta dice drift
3: así drift <ríe> ok, ok, ok
1: este, A lo que me refiero es como que, ya que obviamente la película como que representa un espejo de lo que es nuestra sociedad, ¿tú crees que nosotros tenemos espacio? O sea, nosotros, la sociedad actual, tenemos espacio para poder reivindicarnos, o sea.
2: ¿Reivindicarnos de qué? ¿La sociedad en general? como reivindicarnos?
1: O sea, por lo menos, o sea, ¿Qué,
2: qué, ¿Qué cosa es lo que, lo que tú crees que... Si se pudiera, reivindicar
1: por, por lo menos en el aspecto de la criminalidad.
3: Pues no sé.
2: No sé, porque hay veces... Como que me está hablando de la sociedad en general. Pues no sé, te lo juro. este No tengo la más mínima idea si podemos... este No sé si la palabra es reivindicarnos o... Reformarnos a veces yo pienso que el cambio es posible, pero muchas veces también pienso que el cambio tiene que venir de, de la gente poderosa que son los que más daño han hecho claro y ellos y si ellos no van no quieren cambiar el resto de los cambios van a ser sumamente difíciles uh -huh. este como que si ellos son los que están en el poder que ellos tienen la soga agarrada por el mango Acá nosotros podemos hacer cositas pequeñas y hacer tú sabes este, como dice Carola, el que lo dijo los otros días en un en un conversatorio que se hizo en teatro público, que la, que los pequeños cambios hacen hacen algo, que quizás no es una cosa gigantesca, pero hacen algo, tú sabes, algo mueven aunque sea pequeño y muchos cambios pequeños quizás pueden lograr algo, pero hay que ver primero qué es, qué es lo que nosotros queremos cambiar de la sociedad. Si es el crimen. Sí, sí. ¿El crimen de quién? Exacto. Este, Porque yo puedo pensar que el crimen que se da, eh, el crimen de cuello blanco, ese crimen organizado de las de, de, los, de los magnates y las corporaciones, I have no hay idea. Uh
3: -huh.
2: <ríe> no
1: ya lo no tengo digo. nada menos idea. Mala mía, me fui muy, muy, me fui. Bueno. Ya lo me fui. Mira, ¿tú
0: sabes por qué pasa esto? ¿Tú sabes por qué pasa esto? Laura Alemán sigue dando descripciones de que yo soy el que hago las preguntas difíciles y, y me, 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 me notan pensar. Son
2: No, 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 no es no,
0: una no, tremenda pregunta. No, porque, o sea... Pero, pero como... que, Ángel, se pasa de, de preguntas demasiado
3: complicadas. Mala mía, mala no, mía. No, no, no es
1: complicada,
2: no es complicada. Eh. Es una buena... Yo, me, parece, me parece worthwhile hablar... Y... Sobre eso. Ahora,
0: Porque, sea... que, que tenía
1: que ver la
0: película? No, eso, pero... <risa> no, <risa> no, no o sea. Es, 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 es Me... Lost, lost in, the, in the Sea.
1: Me explico. Este, como la película tiene estos personajes como como digo, tiene estos personajes en donde son como que... Está en esta línea en que la, su moral es bien cuestionable. Obviamente tengas personajes que son drogadictos, otros personajes obviamente el personaje de Manolo, pues, es, es un investigador privado, pero obviamente está como que usa mucho eh, el método, pues, del engaño. Obviamente, eh, su, eh, su hermano gemelo, pues, estaba metido eh, en, en el mundo de la criminalidad. Pues, como que están esos factores que cuando veía la película es como que, hmm, ¿cómo ven? Eh, o sea, es un retrato de lo que está, o sea, de lo que, o sea, es un reflejo de lo que está pasando en la actualidad. Obviamente tenemos una, criminali una criminalidad rampante y en donde nuestros líderes y obviamente nosotros a veces como individuos, pues a veces tendemos a no ser honestos con nosotros mismos o estamos caminando por esta línea de lo moral, o sea, de lo que puede ser moralmente. Mira, no es, no, es
2: lo mismo, no es lo mismo cuando una persona que está en necesidad roba a cuando un millonario lo hace. Claro. Eh, porque claro. yo pienso que la motivación es distinta. Uh -huh. Y importa. Importa la razón por la cual hay un drogadicto en la calle y por qué ese drogadicto está ahí. Y por qué hay una persona en una corporación que decide no pagar sus impuestos y robar. Y es millonario y roba como quiera, como, como si tuviera claro. falta.
0: Sí, no es suficiente,
2: no es suficiente. Son tener motivaciones dinero. diferentes y. Y pienso que importa la motivación, eh, lo que lleva a la persona a ser, a, a ir en contra de, o bueno, uno asume que está yendo en contra de su moral, porque uno presume uh -huh. que tiene una moral buena, wow. pero quizás su moral está donde, está donde están sus valores, donde está uh -huh. el crimen, y hasta ahí claro. llegó su moral, y quizás no tiene ningún remordimiento. yo puedo pensar en unos cuantos que no sienten ningún remolimiento <risa> que los uno los ve y uno dice wow, esta persona es una persona realmente mala y ha hecho trampas y ha dicho y ha hecho cosas, barbaridades y no tiene, no siente ningún Ay, wow. la...
1: La que, Tata, <risa> estás bien al garete mira, vamos a poner una pregunta por último, por último para, o sea, para, para ponerlo
0: bien ¿No está que, claro, no es Tata Maricé <risa> es la
1: otra por último, eh, ya que esta película es del género noir y rara vez se hacen aquí películas noir en Puerto Rico sí. como que tú, si hubiese una oportunidad para hacer una película noir así, otra película así de esa de ese género ¿te atreverías a hacerla
2: Ah, pues claro
1: Muy bien. ¿Y se le está puesta
2: por problemas? Está chévere, ¿es soy actriz que trabajar <risa> <risa> pero sí está, está chévere yo pienso que también eh, debemos pensar, lo, lo más importante yo pienso es, ¿qué historia quieres contar y por qué? Uh -huh. ¿Cuál es la historia que quieres contar y por qué la quieres contar? Y, claro. y contarla bien y, y hacernos buenos cuentos. ¿Eh?
0: Nada, lo es mi tacto, mi tacto. Ya, Gracias, gracias por <risa> oye, tú eres vengativo. Tú, eres, tú sabes que, tú sabes que eh, Dios te está viendo. Eso es venganza. Este, pues nada, vamos a hablar ahora de buena y te tengo una pregunta que entiendo que se la hice a Ira también así que estoy repitiendo preguntas y es la siguiente, ¿cómo fue filmar esta película? que es de un tema que es tan personal yo sé que se habla del cannabis y demás pero yo me enfoqué más en la cuestión del huracán uh -huh. eh, que es tan personal para los puertorriqueños por el tema del huracán, ¿cómo te sentiste al ver los escombros en la producción? Like, ¿no te dieron flashbacks? sí,
3: sí bien oh. brutal
0: sí, sí
2: y me pareció, Pero... de hecho, esa primera parte donde se está viendo todo ese post María uh -huh. inmediato. Cuando uh -huh. vi el cuando vimos el estreno, hice wow, esos, son, esos, esos somos nosotros. Como que lo, lo, lo sentí y, y supe la importancia de que contáramos esa historia.
0: Sí, sí
2: y que esté en cine que es una cosa que se puede regresar que es un documento histórico también importante de cierta manera que no solo es el cuento que estás contando sino que se queda literalmente grabado este sí. esas imágenes y, y me pareció o sea, pensé sentí tantas cosas porque nos vi nos vi como país en esas primeras sí. en esa primera introducción vi 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 el país completo en esa, porque en esa estábamos
0: todos. Y cuando estaba filmando que viste los escombros como tal. Oye, yo sé que es diseño de producción y demás, pero no llegó un momento que tú dijeras, wow, espera, me olvidé que estoy aquí, en la, o sea, me remonté. Sí, sí,
2: sí. Tan pronto entramos al set y se. ¡Wow! Ah, o sea, ya habíamos, ya estábamos en ese momento en Puerto Rico, como en el proceso de recoger. Uh
3: -huh.
2: Tú sabes, ya estaba casi todo recogido, o por lo menos tratando de, de de recoger y cuando entré ahí vi eso de nuevo y ellos pidieron permiso para partir, tú sabes, como, como, partir una, una, unas plantas que iban a resembrar. Uh -huh. Y yo hice, ay, me dolió, tú sabes, fue como ¡Ah! <risa> ver las palmitas rotas. Y... Sí, como que las que
0: sobrevivieron y vinimos nosotros a terminar de chaval.
2: Este fue, yo ver eso de nuevo, fue PTSD, PTSD de nuevo. <risa>
0: Yo imagino, le hizo la misma pregunta a él y él dijo igual, dijo igual, okay, me fui, me fui, o sea que fue sí. un poquito, no, no es que sea súper difícil porque ustedes, ustedes saben lo que están ahí actuando, pero o sea es un tema súper Ya después de para a los
2: par de días ya estás trabajando y estás en el flow del trabajo, pero sí vale. cuando entramos al set por primera vez que vimos la calle y hicimos, oh, ay Dios mío, uh -huh. again, otra vez, las bolsas. Sí, sí, <risa> wow.
0: Bueno, Ángel, pregunta que tenga Yelba Buena para seguir con los futuros
1: proyectos. Pues de Yelba Buena tengo una. Y es este. Ella nos, ella nos contó que los Brownies no estaban premiados. No.
3: Sí, yo le hice Otra, la pregunta que si esos brownies.
1: ¿no? Y aquí va mi pregunta. Obviamente, eh, cuando ustedes prueban por, eh, por primera vez los, los brownies, este, obviamente, ustedes están como que haciendo de que están bajo la influencia de la marihuana?
0: Sí, la pavera, la pavera. La, la... pavera.
1: ¿Qué tan complicado mm. es, you know, hacer de que estás bajo la influencia de alguna droga? <risa> o sea, por lo menos yo, se... o, sea, Mira, o sea... en, el,
2: en el teatro, en, la, en el mundo de la actuación, hay una cosa que se llama el método.
3: Uh -huh. <risa> yo te lo dije yo <risa> te lo dije
0: Ángel te lo dije o no te lo dije oye no, no o, sea, si no dije. o sea yo lo digo o sea hay, hay una razón yo, pero
1: no, eh. yo lo digo porque yo yo nunca me he metido a marihuana yo lo único que he hecho es beber y pero tienes panas que es el que lo han hecho ¿no? bueno sí pero y
2: los has visto
1: lo <risa> <risa> ah, bueno, graciosito
2: que se pone
0: Hey, hey. bueno, yo soy graciosito sin eso, mira, Teníamos un compañero en el salón. No voy a decir nombre. Pues, aunque ya, ya, ya. eso, eso no es un tabú. Y eso no es sí. no voy a decir nombre, pero no voy a decir, no hay pauta. Este rima con, con, con Jamón. Este, pues él estaba en la clase, pap, y él venía. <risa> Oye, que lo recuerdo, Uy, que le tengo tanto cariño. Él llegaba al salón, y yo, pues, como yo siempre he sido loud, ¿me entiende? el out, me entiendes. Ey, mira, ey, mira, llegate, dímelo. Durante la clase. Él llega y me ve y me dice, dímelo, papi. Y entonces me mira. Me mira. Entonces está toda la clase mirándome y sonriendo. Y yo con una pavera como que, papi, tú estás en un
1: viaje. Tú hubiese quedado no, no en el cajón no, durmiendo. No, y a veces no. Y a veces pasaba de que se, de que se fue. entraba con las gafas, que es como que. Sí, no estás disimulando.
2: Ay, las gafas disimuladas. Así
0: que Angel, sí lo ha visto. Estudiante. Una vez yo tuve un
2: estudiante que llegó al salón y es de miedo pero este en particular yo decía, ¿qué es esto? estaba en otro mundo y al final de la clase se paró y me pidió disculpas
0: ¿y qué, qué le dijiste? Isabel?
3: ¿qué le dijiste? queremos saber. Yo, ¿cuál para
2: él la me dijo, Perd eso, perdóneme profesora que estuve hoy en la clase me pidió disculpas al final de la clase fue como al otro día al otro de como en la próxima clase me dijo quería disculparme por la clase anterior porque fumé y llegué a la clase demasiado arrebatado. <risa> <coughs> y yo volví pues, yo dije, ok. okay.
3: <risa> yo, vamos no vamos a empezar no, a juzgarnos no aquí.
2: Es yo dije, no es mi problema. Es tu, tú, o sea, es tu
1: clase, sí.
2: es tu cerebro. <risa> <risa> tú eres el único responsable aquí de educarte. Yo, o sea, hago, que hago,
0: le, recomendamos, le, recomend, uh, le recomendamos a los doctores que, 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 aunque la, la escena implique el consumo de esta, aunque no está, ¿verdad? No está pasando, pero en la actuación, no, no lo haga, porque entonces puedes perder los sentidos.
2: <risa> bueno, que lo haga y que quiera. <risa>
0: Me encanta, me encanta que me eso, encanta ser, Y se está diciendo algo, pero se escucha algo como bien
2: bajito, o, no sé,
0: pero no lo logro descifrarle. Es como bien bajito. que es Que hace. el
2: Mira, este, yo creo en la descriminalización.
3: De hecho, creo en la
2: descrimi descrimi descriminalización de, de, de todas las drogas. Este, yo creo sí en regular ciertas cosas, en regular la, eh, la venta o el uso de las drogas y la medicina en, sabes de manera que no tiene regulaciones o lo que sea porque claro. eso sí puede hacer daño pero sí sí sin descriminalizarla porque siento que la, la criminalización de la droga ha hecho más mal que bien
0: sí, porque al final del día el que la quiere consumir se la va la va a meter.
2: Sí, entonces en realidad la, la, el crimen de la droga lo que hace es dejarle un montón de dinero a gente que ya tiene uh -huh.
0: sí, sí. Bueno. A mí me encanta y se está contestando con el corazón y eso es lo que, eso es lo que queríamos en esta entrevista Mira, este, Ángel, pues ya hiciste tu pregunta sobre los brownies premium vamos ahora para los próximos temas y es la película La Última Gira en donde, uh -huh. oye, se te dio se te dio, el cel? porque según una entrevista que vi, tú cantas en esta película. Sí, o sea, sí. Tú, no alguien, tú no estás doblando a alguien, como hicieron en The Greatest Showman, que había una que me cogió el zángano que vino, y la canción más popular, de es que no recuerdo ni el nombre, yo creo que fue Rebecca Ferguson, que fue el personaje de ella, o whatever, y ella estaba doblando a otra, una cantante, no, no, tú vas a
3: cantar. No, de
0: verdad, ir. en The Greatest Showman. Sí, sí, yo, yo te voy a enviar para que tú te enteres del engaño
2: de la década. Este, Yo pensé que en esta última que película que salió de Will Ferrell eh, y Rachel McAdams, este, Eurovision, sí, Eurovision sí. está bien buena. Y, y sí, como que se, se nota que ella está doblando, pero uno quisiera <ríe> que fuese ella.
3: Sí, sí.
0: bueno Pero en este caso tú no doblas en la última gira.
2: No.
0: Y pues nada, esta película, ¿verdad? según la descripción habla sobre la vida, ¿verdad? Una ficción, pero habla de la vida de Daniel Santo. Tu personaje fue creado, ¿no? No es, sí. no es alguien que existió. Uh -huh. So, me gustaría saber cuáles fueron tus referencias para desarrollar lo que es la voz del personaje y cómo se va a manejar y demás. ¿Cuál fue tu estudio? Porque yo he visto otro tipo de serie, uh -huh. por ejemplo, la serie de Celia Cruz. Hay uh -huh. un personaje que todos sabemos que es la Lupe. Uh -huh. Pero no se llama la
3: Lupe. Uh -huh.
0: Y de hecho, creo que es hermana hasta de Celia o whatever. Pero la, la de la manera que la actriz presentó a ese personaje, todo el mundo pensó que era la Lupe. ¿Qué referencia utilizaste para ese personaje? y ¿verdad?
2: Pues ella es merenguera, así que... En la película ella es merenguera.
3: Okay.
2: También esta película, este, Douglas la escribió en los 90, inicialmente. Así que muchas de las referencias había que darles un update un poco porque el, el guión original Tenía ya bastantes años uh -huh. y las referencias, él, él quería traerlas como al presente y tuvimos que decirle: Tienes que llevarla a los 80 porque es más fácil llevar la historia a los 80 que adaptar todo esto que tú escribiste a hoy. Que claro. ya no estaba, que ya no era tan creíble lo que estaba pasando. Uh -huh. eh, que estaba, fue el momento del apogeo del merengue, fue el momento claro. de gloria de las merengueras en Puerto Rico, que estaban, dice él. Olga, estaba. Eh, yo creo que hasta la hermana de Lully Robles llegó a, hasta la. El tiempo. Tiempo. Yo creo que estaba también en los 90. Emelina, pues es como una mezcla de todas estas mujeres que, de hecho, en ese mundo del, del merengue, estas cantantes son fuertes, son mujeres ¿Sí? intensas, fuertes, como de voces fuertes también. No son vocecitas de balada, son bozarrones y personalidades grandes también. Así como empowerment. Eh, <coughs> las canciones así de las de la merenguenas son, y especialmente de Olga y de Melina, son así canciones de desamor, de, de despecho y de voy a seguir para adelante sin ti.
0: Sí, el empoderamiento. Cuando Ahora Ajá. es que esto se usa palabra, pero la música, han habido varias mujeres que han dado un par de pescosas con su música y no le hemos dado ni Pues acuerdo. sí,
2: y eran como ellas, eran la front woman de sus bandas, mm. tú sabes, de sus orquestas. Claro. Y, y, y también era un momento así de gloria, eh, donde no solo, no solo eran famosas aquí, eran famosas en Latinoamérica y en Estados Unidos, tú sabes, esas mujeres hicieron una mega carrera durante claro. esa época, ya eso en el en el mundo del merengue no están así, pero fue como la época de Gloria y esa, y esos fueron los, los, los roles más o menos el modelo más o menos como una mezcla, ninguna de ellas en específico, pero sí una mezcla este como de la actitud
0: y entonces la voz es ¿eh? Isé Rodríguez la de la de eh, Flor de
2: Agua pues no porque la voz es la merenguera, acuérdate que no es lo mismo el, este, una actriz cantando a través de un personaje que tu voz, yo pongo la voz como lo que sería la voz de ese personaje
3: Ay, así o sea que, que no que sueno
0: para nada es tu voz sueno. Natural, no es tu voz natural cantando merengue no, eh. okay, yo soy una merenguera que, que, que le mete
3: sólido el la merengue.
2: Voz, y esa es la diferencia de hacer un personaje que un personaje cantando a Isel cantando, que pasa en Luna ya. y Becky también, la voz de Luna y Becky en Luna y Becky es luna ¿Mm? y no suena a como yo canto en, en el disco de Flor de Agua, por ejemplo ya, entiendo son voces diferentes
0: ok, ya saben aquí tenemos la primicia, nadie ha visto lo que no han visto, ya saben de qué viene el personaje dice, aquí nosotros con las primicias siempre este, y ahora vamos a hablar de otra película que sería el cuartito. Uh
3: -huh.
0: El cuartito, y me pregunta: son pues, dos preguntitas rapiditas Y la primera es: ¿de qué, de qué nacionalidad es tu personaje? Porque Pues en la descripción dice que son personas extrañas que llegan aquí. No sé si es que está regresando, que eres puertorriqueña, está regresando a la isla. No sé, me explicará.
3: ¿Eres puertorriqueña?
0: ¿Eres puertorriqueña?
2: Sí, es una puertorriqueña que lleva muchos años viviendo en Argentina. O
0: sea, que era un kind of argentino.
2: Pues no tanto, porque fíjate, una de las conversaciones que tuve con el director era si le ponía acento argentino o no al personaje. Y ya Claribel tiene acento argentino full. Y el personaje de Claribel es como, no se sabe en realidad de dónde es, pero se sabe que vive en Francia, pero... No se sabe su origen su, su lugar de origen. <risa> y ya Claribel tiene un acento argentino full. Ya,
3: ya. Y sí, estaba sí, el acento pues en...
2: mexicano, del actor mexicano, el de, el de Fausto, del, del de la República, el de España, de, de Mario. Y entonces yo le pregunté a a Marco si le ponía el acento o no. Y me dijo, pues decide tú. Y fíjate, no, no, no. Me gusta, a mí me gusta mucho hacer acento. Sí, Pero... Oye, lo hace muy bien y
0: demasiado fluido. O sea, no te ves forzada. Por lo menos lo es he Y no, no me vengan a decir la Alambón. Bon. No, 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 no. Es la verdad. Y sea, me gusta, el gusta
2: el, fíjate. El
0: aanki, es fíjate
2: me gusta jugar con la voz, fíjate. Pero en este caso en particular, yo quería que se escuchara okay. el acento puertorriqueño. Porque iba a estar mucho tiempo metida ahí con los acentos de cada cual y claro. yo dije ay no, que, que se escuche el de Puerto Rico porque es, pero entonces el guión tiene que haber nosotros, una diferencia entre
0: las veces, palabras que utilizamos
2: eh, fíjate, bueno. él no, eh, cada cual el, el guión estaba escrito muy argentino para todos los personajes porque lo escribieron entre Marcos y, y Javier este de Nevares que es otro muchacho jovencito y estaba todo escrito muy puertorriqueño y Marcos nos, dio, nos dijo que cambiáramos las líneas eh, a nuestra conveniencia de la manera que más natural nos fuesen a salir así que cada cual dijo las líneas como las diría eh, en su vida real wow. así que yo lo, le puse mi la puertorriqueñidad mía se la puse ahí junto con las cosas que ya estaban en el guión pero Quería que se escuchara como como Puerto Rico, en ese cuartito. Y entonces
0: había había espacio para la improvisación, ¿no?
2: Sí, un poco,
0: sí. Sí, porque Fausto, Fausto es rey de la improvisación, según muchas entrevistas que he
2: escuchado sí. y demás. Fausto es como que, mira, yo digo,
0: esa línea que dice, yo, mira, yo
2: no voy a decir, yo soy otra cosa. Sí, 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 sí. Él, no, él, y él, pero Marcos nos dio mucha libertad para, para eso dentro de... Que se mantuviesen ciertas líneas específicas. Pero sí, eso debió haber sido para... Él mismo la editó, Marco, wow. este Carnaval. Él mismo hizo el primer corte, el inicial. Y no iba a poderlo hacer más nadie porque él estuvo ensayando con nosotros y nosotros hicimos muchas de esas improvisaciones también en el ensayo. Y wow. vamos arreglando el guión a medida que ensayábamos.
1: Wow, damn. Bueno
0: Ángel, pregunta que tenga antes de, de terminar con la última pregunta antes de la de fantasía.
2: No, puedes
1: proseguir con la de fantasía.
0: No, no, pero todavía falta la de teatro breve, la película de teatro breve, Gisel. Estuvimos a
1: Israel Hugo.
0: No, vamos a traer que el director, no, obvio. Estuvimos a Israel Hugo y nos soltó bastante información, un montón de información. ¿Verdad este ángel? Mm -hmm. tú habló, tú habló de que René Monclova iba a estar, sus primicias. No quiero roncar, pero lo dijo aquí. Habló de,
2: de varios actores.
0: Tienen que escuchar ese episodio. Isel, ¿qué nos puedes contar de la película de Teatro
2: Breve? Eh, pues miren, la primera eh, película que nosotros <coughs> hacemos eh, fue un proyecto así que llevaba mucho tiempo en proceso, muchos años. Y está basado en una obra de teatro que hicimos hace como ya, ya, ya llevamos ocho años o más, creo de esa obra que se hizo en el teatro y mucha de la historia inicial de la obra está ahí en esa película y le añadimos unas cuantas cosas más este para como para hacerla más, más amplia la historia y también para añadir la participación de otros actores que en el, que en el momento de la obra tampoco no, no estaban en la producción teatral. Entonces, y para que estuviésemos todos y qué sé yo, o sea, para, que, para que para que fuese un proyecto donde participáramos todos de la historia, pero fue un proyecto bien lindo y a la vez así como lindo y bittersweet, ¿verdad? Porque el, el productor es un, era un amigo, un gran amigo de nosotros y no sé si sabes la historia eh, de Esteban, que se tiró con nosotros esa misión y luego pasó por unas cosas personales donde lo, lo, donde lo perdimos. Este, pero, y eso, sí, eso, es, bien, eso es parte del...
0: Que el motivo, como que lo más que ustedes quieren que estrene la película es por eso, por el homenaje.
2: Sí, a, él sale en un momentito, él tiene un cambio este, wow. de lejitos en, en esa peli, pero él, él coge un riesgo bien grande porque todos sabemos que el cine en Puerto Rico es un riesgo. Ajá. Uh -huh. Y lo haces porque te gusta, porque amas hacerlo y na nadie se hace rico. <ríe> Muy poca gente. Eh, yo, yo diría que se pueden contar con una sola mano los que se están haciendo ricos del cine en Puerto Rico y te sobran de Rico y cuidado. ¿no? Ajá, es un... Y cuidado. No es, es una cosa que uno hace porque por tenerla, por, por explorar ese medio, porque te, porque te gusta te gusta el cine, porque... Tienes algo que contar que piensas que va a ser interesante. Definitivamente esta historia va a ser diferente e interesante. Eh, tienes cierto? algo que y vi por ahí. ¿Viste algo?
0: Oye. <ríe> Isel, estás hablando aquí por la fuente, pero no, no te voy a decir más nada porque después
2: tú, uno te
0: asusta y después me mandan a, a secuestrar por tanta es, información que yo tengo.
2: yo pienso que para hacer nuestro primer proyecto vamos a vamos vamos a estar bien orgullosos de ese trabajo Israel puede estar bien orgulloso de eso Mike de, de su trabajo como guionista y otra gente también que trabajó en el proceso de, del doctor en eso, del guión
3: ¿Y, y hay momentos ¿eh? ¿Qué? Hay
0: momentos donde se hace un musical kind of, como en, en Buena por ejemplo, que eso fue la sorpresa de la película, por lo menos para mí fue como que wow,
2: ver, hey. no ahí sé, No sé si un musical, pero sí hay buena, hay música original en la película y okay. todavía no la he grabado, pero voy a grabar una última canción que va a salir en los créditos.
0: Hey. Mm. Y es, hoy también me dice mi fuente que eso va para el Spotify <risa> con, el de, de Becky, <risa> con el EP de Luna y estoy aquí metiendo presión. Con el EP de Luna va a estar ese tema ahí. By the way, ya yo le dije a Israel, él dijo que era super fan de Luna y Becky, yo le dije, ¿y por qué ¿Qué no se hace un spin-off musical vamos sí, a ver eh, qué pasa y
3: se, se mantengo al tanto ser. de mi negociación
2: puede ser y, y Red Fan que le encantan esas cosas, él a que cada rato está sí. jugando con eso, pero tú sabes que el cine también lleva o sea, uno piensa en una cosa hoy y quizás esos proyectos se dan de aquí a huele mil años sí, sí. este que hay que ver que este yo pienso que, que, el, que, que el deseo está siempre
0: Sí, sí. Bueno, pues ahí tenemos la idea del futuro. Ya sabes, la película del Univeki. Pronto. Pronto, Comisun, un cine cerca de ti. Mira, vamos <ríe> a las preguntas de fantasía. Estas son preguntas que tú vas a contestar con el corazón. Aquí no venga a pensar no, es que eso es imposible. No, no. Piensa que es posible. Porque aquí nosotros, en este podcast y en la vida, creemos en el poder de lo que uno dice. Y si tú lo dices y lo quieres tanto y te comprometes, se valora. Va Muy a bien, me gusta, me gusta
2: esa filosofía.
0: Yo soy un filósofo y no soy pico, sí. Okay. <risa> si tuviera la oportunidad de interpretar a alguien que existe o existió en la vida real, en su película biográfica, ¿quién sería? Mm. Yeah, la pillé.
2: Eh, ya ya lo he hecho antes, eh, Silvia Rezal. Ah, okay. lo, lo hice ¿Te en te un te show vivo,
0: postres, te vi vestida, en vivo, te
2: vi. pero si, si hacen la película me gustaría. Siento que la conozco bien.
0: Ahí está. Ya saben que voy a hacer la película de ella. Si no coge Isel va a haber problema. Un problema serio.
3: <risa>
0: este, otra cosa. Eh, eres actriz. Me imagino que hiciste casting. Has hecho casting. Claro. Y pregunto ¿en dónde hiciste casting que si te hubiesen escogido Hubiera sido como que un big deal, como que ¡Ey, Celeste está ahí!
2: Eh, en, ¿Cuándo fue? Había como una película que estaban casteando como un personaje principal y terminó, sí. of siendo una actriz famosa, pero concho, no me acuerdo el nombre. Pero hicieron si casting que me dijeron ¡Están casteando principales! Wow. no y hice un, no hice el casting de Hamilton pero me hubiese encantado salir oh, <ríe> pero
0: no oh, sé que te pasó por la mente
2: porque sé cómo funciona eso de verdad primero porque siento que eh, era importante que castearan gente que no tenían otro break de que los vieran ¿verdad? Pero también porque yo sabía que ya el, esa obra lo iba a hacer el cast que ya tenía,
3: que ya había <risa> hecho
2: la obra. Eso es una... Faltaba Vanessa
3: Hodgins.
0: Vanessa Hodgins faltaba ya.
2: Pero es que, que, que es una mega obra que... No... <risa> yo, como directora productora, no me hubiese arriesgado poniendo gente que nunca ha hecho la obra antes. ¿Me bueno, nosotros
0: nosotros como productores y directores tuviésemos escogido, quiero que lo sepa.
2: Este Bueno, y después de escuchar el álbum
0: de, de Flor de Agua ya eso ese era el casting. Está bueno, la última pregunta y esta es la pregunta más difícil. La pregunta más difícil del día. Y es, ¿cuál es tu película favorita de todos los tiempos? Ay, qué
2: difícil, a mí me gustan un montón.
0: No pues mencionar todas las que tú quieras, eso como yo digo una para que, yeah. para que te des tres pues, mira,
2: yo soy de las de las de Before Sunrise, es de mis películas oh. favoritas yeah. eh, Before Sunrise es así como de estas películas así que que de las primeras películas así románticas que yo, que, que yo idealicé que las vi muchas veces y las idealicé
3: okay.
2: otro una de las que veía un montón cada vez que la daban Dirty Dancing
0: yeah, oye, oh, está
3: bien eso está bien
2: Deja, Dirty Dancing yo soy una chica de, yo soy hija de los 90 yo, yo vi todas esas películas de los late 80s y early 90s y las idealizo la por completo Ferris Bueller's Day Off este eh, películas así como Feel Good, como las Feel Good Movies de los 90s sí, sí. Que tú podías verlas una y otra vez. Todas esas películas de Michael J. Fox.
0: Yeah. Michael J. Sí. Fox le decimos en de época. Michael J.
2: Fox. ¿Tú te acuerdas de Doc Hollywood? Yo, yo no la he
3: vi. <ríe> visto. Ángel, ¿tú yo, te acuerdas? Yo tampoco. Es una
2: película que no son blockbusters ni nada. Son películas que tú ves en televisión. Después mm. que salen en el cine. Ya, y, ya, ya. Y, se, y tú las puedes, cada vez que las vean así de gratis, en cable, uno se sentaba a verlas. Y yo me crié, yo soy este, de las que se crió frente al televisor, alquilando Esa. películas en el en el videoplace de la esquina de mi casa.
0: Ah, pues igual, estamos igual, estamos igual. Yo nosotros, yo nací en el 94,
1: ¿y y en qué año tú naciste? En el 96.
0: Y yo por lo menos, yo al nacer en 94, yo siento que yo nací en los 80, porque hay muchas cosas de personas que nacieron en los 80 y whatever, y en los 90 y en los 2000, y compartimos muchísimas las cosas que hacíamos cuando éramos pequeños.
1: A mí me da pena, porque es que los videoplaces, ¿sabes? Siento que está bien que los episodios de streaming estén, está chévere y todo, que tú puedas ver películas ahí. Tengas un chorro de películas para ver, pero no es lo mismo tú, comprar, o sea, alquilar la película que está ahí, que es como una biblioteca de, del cine. Pero ahora. Bueno, yo, está...
2: mira, yo amaba eso porque veías cosas que no ibas a ver, porque estaban, qué sé yo, cinco películas por tres pesos. Uh -huh. Y entonces, de este rack, de este rack, cinco películas. Entonces tú mirabas ahí y veías quizás quizá algún actor que conoce, pues lo voy a ver o se parece a las a la películas de este otro director pues las voy a ver y de momento terminaba viendo cosas así como The Cube o, o películas así indie que jamás ibas a ver ni en el cine ni, ni, ni en HBO pero de momento estaban ahí en el video place y la, y la y las porque y las alquilaba y hacías un binging yo hacía mucho binging de cine
0: <risa> tú el mismo día Mira, yo la alquilé para verla ahora
3: no, y no yo, mañana. Ah, bueno. Y eso
2: fue como después de mi adolescencia, porque yo no tenía VHS en mi casa, hasta después que heredé el VHS de mi hermano ah. Y cuando yo heredé ese VHS, yo fui la niña más feliz del mundo.
0: Wow. Heredé
2: dos cosas, un VHS y un CD player. Yeah, y cuando yo tuve esas dos cosas en mi poder... <risa>
0: la más feliz del vecindario yo
2: dije, ya, aquí yo me puedo quedar en mi casa metida sin problema <risa> la, escuela, la escuela ajá, yo que es sábado que es, <risa> aquí no voy a sufrir más por no poder salir. Así que
0: aquí está aquí está la confesión de Isel y la razón por la cual eh, Vicky Luna no está en Spotify. Eh, ella está obsesionada con este tipo de artefactos: VHS, cassette y todo eso. Entonces, pues no va a estar en
2: Spotify, así que no lo esperes. Mira, en Bandcamp pues, se pueden escuchar a, 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 digital en Bandcamp. Voy
0: a buscar, oye, voy, me envía el link. te Bandcamp.com, te lo pongo por ahí. Ahí está. No están, band, están. Los pidiendo
2: tanto, no vengan band, ahora,
0: a no venga. ir. Porque vi muchos comentarios. Está disponible ya, pues van a ir para
1: allá. Si que se lo la vayan para allá. Band de camp, digo, digo, band, band de banda y camp de campo. Band camp. Ajá, de
2: campamento.
1: Exacto, exacto.
0: Gracias Ángel, gracias por... por
1: gracias. venga. Para acabar, un último más
0: es 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 que es, es posible? ¿Vieron que es posible que un hombre le explique a otro hombre? Pues nada, terminamos la entrevista. Gracias Isel por sacarle tu tiempo. Sabemos que tiene la agenda apretadita Pero como quiera, gracias por sacar tiempo para nosotros.
2: Claro que sí. Este, muchas gracias por la invitación también y por la iniciativa de, del programa.
0: Brutal. Bueno, ¿y la gente dónde te puede conseguir antes de
2: despedirnos? Pues estoy en Instagram Isel R, este, que ese, ese era mi Instagram privado y, y lo tuve que poner público, así que van a ver mi vida de verdad. Esa <risa> <risa> soy yo. Isel R y en Facebook Isel Rodríguez. Este, Muchos de los trabajos que hacemos eh, van a estar eh, ahora disponibles en teatrobreve.com. Y en el canal breve, porque vamos a digitalizar mucho de, no, de nuestro material, porque como no tenemos el teatro ahora, pues ahí está. Claro. Pendientes a este concierto del Univeki, por favor, compren boleto Compren
0: boletos. Si usted, si usted no compra boleto no, no escuche este podcast. No, no escuche realmente. Si no, no compra boletos, no queremos gente aquí que no compra boletos. Aunque nosotros no le hemos comprado. Pero no, no estamos hablando nosotros. Yo lo voy a comprar.
2: Sí. También tenemos la página de las hermanas Belén y Verónica en Instagram. Ay, tenemos ay, dos ay. podcasts que hicimos Mira. hace un tiempo ahí y algunos videitos Verónica, en esa
0: página. Las espera, que tienen Instagram.
2: Tienen Instagram las hermanas Belén, Bel, Verónica
0: y Belén. Estas son las primeras monjas esto es histórico.
2: Las primeras monjas con Instagram. <ríe>
0: No sé, yo no yeah. sé si Gigi Able estaría de acuerdo con eso, pero no.
2: Ávila es diría que las monjas no van al cielo porque no porque son católicas y creen en imágenes. Hermanas yeah. Belén y Verónica.
3: <risa> oh. <risa> ah, son católicas,
2: sí. los, muchos de los evangélicos. Yo me crié evangélica,
3: gente. Sí, sí Sí, sabemos la, la era guerra, era la guerra interna que, que hay
2: una ya no tanto, ya se han hecho amigos un poco los católicos y evangélicos pero antes había como todavía mi mamá y todavía cada rato dice no tú son mira, la, pelea. Son
0: la pelea pero,
2: pero son buenos
0: sí, la pelea es, tú adoras imágenes y tú escuchas a Dios, Dios no te habla y tú esto y lo otro, es como una pelea que dice pero porque usted pelea usted creen sí, sí, lo mismo sí, sí.
2: no le puedes rezar a la
0: virgen y, le... <risa> y, y tú ahí arrodillado mira de hecho, aquí al lado del micrófono con todas las obscenidades que yo he dicho Perdón, <risa> tengo una figura de la Virgen aquí. <risa> este, nada, eh, evangélico saliendo de aquí. Eh, nada, eh, <risa> gracias por, por estar con nosotros y recuerden el concierto, tú lo que están escuchando, se lo vamos a seguir repitiendo mediante nuestras redes sociales, porque es que tienen que ir para allá. Oye, Isel se paró dos, dos mil,
2: dos mil esto. <risa> <Y, risa>
0: Ustedes tienen que llenarlo porque si no lo llenan, mira tengo a Luna por aquí. A ver qué dice acerca de eso. Déjame de preguntarle, Luna, que tú
2: crees. <ríe> pues no sé, sería la primera
0: vez que dos mil personas nos vienen a ver. <ríe> ah, tenemos, de hecho, en la descripción hay que poner entrevista a Isel Rodríguez y a Luna, porque está la <ríe> luna. Ay, gracias, Isel. Dale, ya sé, ya muchas gracias. gracias Vamos ahora nosotros a nuestra red Ángel, ¿dónde pueden conseguirnos? Nos
1: bueno, pueden conseguir en Facebook, Twitter, e Instagram como, como Battle Day Radio pero si quieres conseguirnos específicamente el podcast El Dogout y la sección Sex Cine nos pueden conseguir como Underscore El Dogout me lo pueden conseguir en todas las plataformas como Luismi Underscore Underscore y a mí me pueden conseguir en Instagram como Underscore Ángeles en Twitter como Ángel no. s 26 y en no. Letterboxd
0: como Ángel Esteban Cerrado ya, ya, ya estamos orándole al señor eh, yo espero que las hermanas Belén ¿verdad? y eso, eh, nos ayuden porque el hombre mm. tiene un nombre distinto para cada red social, y me lo explota no. pero nada, <risa> recuerden que si no lo han hecho ¡hola, <risa> <órale>, a <risa> <Rami. risa>